0: al tercer episodio de La Chistera les habla Paco Poc y hoy tenemos un programa muy especial hablaremos allá de la parte arriba del país de la sultana del norte y por ello tenemos un invitado muy querido un gran compañero amigos lo voy a considerar este es un periodista que ha cubierto grandes este, eventos deportivos a lo largo de todo el mundo Copas del Mundo, Mundial de Clubes, la hermosa Liga MX y demás. Ya nos estará contando toda su experiencia y también gran amigo de Andy Rosales. Estamos aquí con
1: Javier Alonso. ¿Cómo estás? ¿Qué onda Paco Poc? Paco Poc, este un gusto eh, estar aquí en este podcast de señores usando internet. Este, no, no es posible que no sepas cómo poner a grabar una liga de su Oye, cabrón, pero bueno...
0: Llevábamos media hora de, de programa y el, el señor no lo había puesto para grabar Y miren, todo se fue a la, a la basura
1: ¿Qué onda Paco? ¿De qué quieres hablar de Monterrey? Porque entiendo que para ustedes en la Ciudad de México y en el centro del país Es un fenómeno, ¿no? El, el mundo regio eh, Todos quieren adentrarse, todos quieren saber Pero no cualquiera, ¿eh? Esto es como cuando Harry Potter iba a... ¿Cómo se llama? De... cuando iba Hogwarts, ¿no? Cuando ah, Hogwarts. Okay, o sea, sí. No, no cualquiera entra al túnel de nueve tres cuartos o nueve un cuarto, no me acuerdo, güey. Pero eh, el mundo de Monterrey así es, ¿no? Es nuestro mundo.
0: Sí parece que viven en una realidad distinta, Usted... nah, 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 nah. ¿no? No, ah. pero, pero
1: sí, no, no, no. parece broma, pero sí, ¿no? Eh, yo lo platicaba con con diferentes eh, compañeros y todo, y, y les decía eh, hay cosas que pasan en el centro del país que y que Monterrey no tienen eco, ¿no? O sea, yo la verdad no recuerdo, eh, y, te, y te voy a hablar de cuestiones culturales y políticas y deportivas. Deportivas, la selección mexicana aquí no, no, no funciona, no vende, no sirve, no interesa hasta que está en el Mundial. Las cuestiones políticas, decisiones que tomaban los presidentes de nuestro país, en Monterrey no tenían eco. Hasta ahora que, que parte de la industria se ve afectada por eh, diferentes cuestiones, en los últimos años, sí, sí, sí ha, sí ha venido. Y cuestiones culturales, hay cosas que no conocemos o, o, o que no sabemos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, pues, nosotros, no sé si sea un fenómeno eh, de que estamos muy cerca de Estados Unidos sí, y, sí, sí. Y, y Monterrey se cree más como si estuviera cerca o como si fuera Laredo o McAllen, que. Que, que no sé, güey, que pepetongo que una madre de
0: güey. No, pues que, que el resto de, del interior no del país, no sé, puede ser. este Es algo, te lo voy a explicar, creo, como a veces lo vemos eh, desde acá, por lo menos de la Ciudad de México. En el tono deportivo definitivamente viven, sabemos, parece que viven en una realidad distinta. Sabemos que sus equipos son muy competitivos, son muy fuertes, lo que es Rayados y Tigres pero sí vemos que desde acá ustedes los consideran como pues, lo, lo más grande que existe actualmente en el país. bueno Se, no, puede, no, se puede entrar en polémica no, de o sea, alguna no, manera. No.
1: Eh, bueno, es que ahí hay, hay un error, Paco. No, nosotros en Monterrey no creemos que Tigres y Rayos son grandes. Nunca lo hemos pensado así. Gente cuando... No, que la grandeza... Bueno, últimamente Tigres lo trae ¿no? Eh, porque pues sí ha hecho méritos, pero, pero el mismo aficionado de Tigres sabe que, que su equipo no es grande y que nunca va a ser grande porque es un equipo regional, pero no, no creo que aquí Rayos... no están
0: interesados en expandir no, esa sí. tuvimos unas fallitas técnicas, pero ya estoy de vuelta contigo. Okay.
1: Eh, no, no, creo que o sea, a los clubes seguramente les, les busca la, la expansión como marca, ¿no? Claro, eh, pero a, a la afición de Rayados, no, eh... Y, y a ti en Cerrayos no les interesa ser más grande o grande en el fútbol mexicano porque saben que está muy complicado, ¿no? Porque hay un selecto grupo de cuatro grandes en el que nadie entra ni a metas de madre.
0: Pero bueno, es lo que comentabas, ¿no? Estabas a punto de explicar que Pachuca también notas, trascendió de alguna forma a pesar de los buenos logros que tuvo hasta internacionalmente. Eh, y los únicos que podrían apoderarse de alguna forma de, de distribuirse por todo México, solamente lo veo el América y Chivas. Aunque creo en lo personal, Tigres y Rayados tienen el potencial para hacer una mejor
1: exposición ¿no? a, a, en todo México. Sí, este la verdad, sí, deportivamente sí, pero bueno, y tienen que aprovecharlo porque yo no sé hasta cuándo les va a alcanzar porque hacer equipos importantes, tener equipos importantes, ¿no? Eh, no no sé hasta cuándo le voy a alcanzar. O sea, tuviste viste cómo terminado terminaba Toluca y Pachuca después de su época de, eh, gloriosa, ¿no? Ojalá y a ti, yo creo que Tigres le va a alcanzar ¿Qué, más. ¿qué es el Toluca, ¿no? ¿qué es el Pachuca. Pues bueno, <risa> son equipos que tuvieron, son equipos que tuvieron épocas importantes, güey. Pero, <risa> pero creo que Tigres y Rayados sí la pueden superar porque hay un poder de inversión más fuerte, ¿no? Correcto. Y, y, y aparte, el fútbol ahora es más global que, que en las décadas anteriores. Es correcto,
0: es correcto, así, muy bien, muy bien comentado por Javier Alonso, este, especialista, es que te digo, tenemos como, como sus rostros de que dicen, no, oh, pues, eh, muy reflejado lo que pasa con Andy Rosales, ¿no? Que dicen que si Tigres se enfrenta al Bayern Múnich, le, le iba a ganar, ¿no? Y entonces, a en ver, algún Paco, aspecto, te, te si sí se la creen, creo,
1: a veces. A, a ver, Paco, ¿mintió Andy Rosales? <ríe> El marcador, no, no la atinó el marcador. Wow, no se quedó tan lejos, güey, pero ahí <risa> está el partido, ¿no? Ah, este, sí, bueno, este... no, bueno. Yo creo, mira, te voy a decir una cosa. Nosotros somos muy, somos muy sarcásticos y somos muy burlones. Wey. Y el tema es que en Ciudad de México a veces creen que nosotros lo dicen en serio. En, en serio, ¿no? Y sí, sí, no, sí, sí. no, no, no. no hay que, tomarlo de, hay que tomarlo
0: de ese aspecto, ¿no? De que a veces se está sí, jugando sí, de, sí. de alguna forma, porque pues, causa esta polémica que no debería ser, y, y, y pues más bien es agradecerle, ¿no? Porque creo que de alguna forma Tigres y Rayados este subieron un poquito ya la vara para los de, el resto de, de equipos que se han quedado atrás, como el mismo Pumas, Cruz Azul y demás, de decir, pues hay que ser campeones constantemente, hay que tener el título constantemente. Que, que, Paco,
1: ¿qué sería de la Liga MX sin Tigres y Rayados? Dime la verdad. Hegemonía total de mis
0: águilas del América. Como, sí, si, sí, como claro. si fuera el, el Benfica o la Juventus,
1: ¿no? De, Exacto, güey. De de o sea, los únicos que le han podido ganar campeonatos en América recientemente son Tigres Rayados,
0: güey. Sí, 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 por ahí se escala un Santos, a veces se llega a meter, este, ha habido estas sorpresas, pero sí, todo, todo, completamente, ¿no? No, no, no ha habido una constante por lo menos de, equip, de otros equipos más que el América y, y Rayados Tigres, ¿no? Pues queda claro, sí, claro. Queda claro. Vamos a entrar un poquito eh, eh, en este tema. Eh, yo quería preguntarte si conoces algún equipo profesional en cualquier parte del mundo donde su once inicial tenga apodos, donde cada uno de sus jugadores tenga un apodo.
1: Ay, güey. No, me agarró sin curva. <ríe> está cabrón, ya sé, ya sé, está, está eh, difícil, Está difícil, güey, pero sí debe de haber, güey. O sea, por decir rayados, tiene, güey, a... Tiene a, a que Drogba. Eh, tiene a Maxi Messi, tiene a Rogelio Puskas Mori, güey. Eh, o sea, y me puedo ir así, a lo mejor puede ser el Monterrey, güey. Exacto. Pues no estás tan perdido, exactamente. Yo voy a hablar,
0: quizá unos están más forzados que otros, sin duda alguna, como es el claro ejemplo que hiciste ahorita. Pero vamos a hablar de Rayados, que fue campeón en el 2003 de la mano de Daniel Pasarela. ¿Eh? Ah, no, me tocó, claro. Ya te tocó, ya estás muy consciente. No, no, me tocó como aficionado, güey. ¿Como aficionado? Sí, sí, te... Iba saliendo de la secundaria, realmente. <risa> Estabas muy plebito, como dicen por allá. Sí, sí, sí. Oye, y ya eras aficionado a Rayados, me imagino.
1: Sí, la verdad que eh, fui muy, muy, muy aficionado a Rayados. Eh, tenía mi cuarto, eh, mi cuarto era una altar al Monterrey, güey siempre me he identificado con, con, como aficionado de rayados, hoy pues es difícil, no porque ya con esta labor
0: me ha tocado estar más cerca
1: de Tigres. Eh, te voy a decir una cosa, eh, ya en este, eh, como periodista, la derrota que me ha calado más, muchos podrían pensar que fue la final que perdió Rayados contra Tigres en el 2017, no. y la verdad que no, para mí fue un espectáculo, la disfruté mucho, porque era nuestro evento más importante en la historia del fútbol regio. Eh, el Regio que, Bowl Exactamente, eh, nunca no, no se me había ocurrido. Este <risa> la final que más me caló fue la que perdió Tigres en la Libertadores bueno, en el 2015. Estuve en Buenos Aires ah, sí, sí, sí. y la verdad, el siguiente día no quería salir de, del hotel, no quería ir a conocer Buenos Aires. Pero que porque...
0: te, te envolviste en la bandera un poco mexicana o realmente no sabes o, una
1: cosa o obvi viste eh, que la
0: afición de allá dices, hijo, estos cabrones sí se están pasando. No, 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 tampoco
1: vi, lo que pasa es que el, el estadio de Rayados. Se inauguró el 2 de marzo, el 2 de agosto, perdón. Ajá. El estadio de Rayados se inauguró el 2 de agosto y Tigres jugó la final el 5 de agosto. El domingo juega Rayados contra Benfica en la inauguración del estadio yeah. y el miércoles fue un domingo y el miércoles Tigres jugaba la final contra Copa Libertadores. Y yo dije, voy a ser el único periodista de Monterrey que va a estar en los dos eventos más importantes en la historia del fútbol regiomontano. Porque en Monterrey nunca, había, nunca habíamos tenido un estadio de fútbol. El estadio universitario y el TEC claro. no se hicieron para jugar fútbol, se hicieron para otro tipo de deportes: fútbol americano. Eh, incluso creo que en el TEC hubo este no sé, carreras de caballos, no sé, una cosa de esas. <risa> este, en, en, en sus primeros eventos, claro. Y, sí, y, y bueno, dije, voy a estar en los dos eventos más importantes. Y yo vi a Tigres contra River Plate en fase de grupos y luego en la final de dije, claro que le puede sacar el juego. Pero bueno, Tigres dio una de las peores actuaciones en su historia y bueno, pues todos no sabemos lo que pasó.
0: Exactamente, sí, sí. Ahí. Y fue un contraste claro, ¿no? O sea, creo que cuando se inauguró ese estadio fue asombroso para para todos, no solamente para los regios. les quedó chulísimo, chulísimo. Yo tengo... ¿Lo conoces? No, 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 por desgracia no, ojalá pronto eh, tengamos la, la posibilidad de conocer el estadio, pero posiblemente sea el mejor
1: de México, no, no. Cuando, cuando vengas te presento unas primas y, y vamos. ¿Lo, a ver. ¿Qué pasó,
0: hermano? ¿Qué pasó? Sí. Yo sé que entre familiares allá también se, se dan sus ondas, pero
1: <risa> yo estoy casado, <risa> comprometido. Ah, ya no, estoy... pero, yo, pero yo no dije que, o sea, nada más dije te voy a presentar unas primas, güey, no. No te dije que vas a salir con ellas, güey. Te voy a presentar a mi familia, güey. Todos somos familia aquí en Monterrey. <risa> qué bueno,
0: qué bueno que son tan unidos, este. Me da mucho gusto. Hablando un poquito y entrando de lleno a, a ese Monterrey, yo, yo me acuerdo, yo también estaba, este, chavito. Eh, me acuerdo muy bien de esa final, sobre todo la, la vuelta ah, un poquito trabadona, sin muchos tintes de, de final. Pero bueno, a, al final y a cabo fue emocionante y Tigres se coronó contra, contra Monterrey. Pero me parece, vi algunos nombres un poquito hasta infravalorados. ¿eh? Creo que ese equipo era bastante bueno, muy bueno, eh, con algunos nombres ahí. Y, y quizá por no estar en Monterrey, igual no le dimos esa exposición que merecía de alguna forma, creo y considero. Igual en Monterrey dice no, claro, ese equipo... Puta, fue súper reconocido, fue honrado un, un año completo, ¿no? En este caso, creo en lo personal, no lo viví de esa forma. Y ya cuando entramos, este, entré de lleno a, a investigar un poquito, pues dije, órale, tiene nombres muy buenos, muy interesantes eh, y que podemos hablar eh, de poco a poco, ¿no? Aquí el tema es un poquito de... Pues casi todos tienen un apodo de alguna forma y van teniendo como contrastes bien diferentes, ¿no? Sabemos que el deportista mexicano es un poco descuidado, ¿no? Lo veíamos uh -huh. en, el, en, en el anterior episodio con, con Itzel Sandino donde Humberto Mariles Cortés, el primer medallista, medallista, medallista olímpica mexicano, pues acabó muerto en una cárcel en Francia, ¿no? Entonces, de estar de la gloria, pues se pueden ir al infierno o no, no saben este, guiar su carrera después del fútbol, ¿no? Y muchos de estos son, son los casos. Uh -huh. eh, primero tenemos el portero y uno de los nombres, yo creo, puedo poner sobre la mesa más infravalorados porque fue... Ricardo Martínez, uh -huh. eh, me imagino que tú también lo, lo recuerdas muy bien. Eh, es a veces hasta más recordado por su apodo que es el Fugas uh -huh. Martínez y, y igual muchos ya saben la historia de por qué le colocaron el Fugas, pero para los que no saben es que en, en un partido cuando él eh, tenía la playera de, de Correcaminos defendía esos colores, un partido contra el Atlas en la temporada 94-95 tuvo a medio partido tuvo unos pequeños problemas. Estómacales o un pequeño detallito, no aguantó más y dijo: Vámonos, que aquí se va a causar, se va a desbordar el río. Y pues se fue a ir, a, se fue al baño para hacer, no solamente se fue a Cancún, como yo vulgarmente le digo, ¿no?
1: Eh, eh, bueno, Ricardo Martínez, esta temporada no la arrancó como titular. Exactamente. Él, él, él había estado, había tenido una Vas, lesión muy fuerte, creo que de ligamentos en una de sus ¿sí? piernas, en sus rodillas y Monterrey estaba adoleciendo mucho porque cuando dios ibarra que es un portero de cantera, que es, que es aquí en Montano creo que es Reggio Montano eh, había, estado, había tenido un, poco, un arranque un poco titubeante y para el estilo de juego pasarela necesitaba un portero de experiencia hay un interés cuadras lo ve lo llama y después ya no pierde la, la, titularidad. Ya no la titularidad y termina siendo uno de los jugadores más importantes para sí. que Rayados. Yo estoy de acuerdo en que es un jugador poco valorado en el, en el medio nacional. En Monterrey sigue siendo un jugador clave y un jugador muy querido, a pesar de que no sabemos mucho de él, ¿no?
0: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Fue un portero confiable y, sobre uh -huh. todo, fundamental para, para ese título. Como bien comentas, no. No fue titular desde un inicio, se fue ganando también la confianza de Pasarela Y que ya hablaremos de, del técnico que tuvo ahí algunos detalles no, no era una persona tan fácil de manejar de algún uh -huh. aspecto eh, Pero bueno, fundamental el Fugas Martínez, eh, recordado por su famoso apodo Pero también este por lo que hizo en esa temporada con, con Rayados Que actualmente... Sin duda, desconozco qué está haciendo. Sé que fue entrenador de porteros ahí por algunos clubes de, del fútbol mexicano, pero actualmente está un poquito perdida la, la brújula de su nombre, ¿no? No sé si tú sepas algo, pues con gusto aquí lo podemos exponer, ¿no?
1: Tenemos el, Hay algunos jugadores que no les gusta aparecer, ¿no? Uno claro. de ellos también es el Guillefranco, que más adelante seguramente vamos a hablar. Exactamente,
0: de. está, bueno, lateral izquierdo. En ese momento fue una temporada de debut y campeonato, que fue Elliot Witreon. Si te acuerdas uh -huh. de, de este lateral claro. que debutó, pasarela, le, le dio la oportunidad y después de eso tuvo buenas temporadas también con rayados y también se fue diluyendo de alguna forma, pero también las lesiones lo marcaron gacho y acabó en Indios de Ciudad Juárez justamente cuando Indios se desaparece. También su carrera futbolística dice hasta luego. Actualmente... Fue acusado, bueno, hace unos años también fue acusado de que estaba ahí cobrando a los chavitos de fuerzas básicas para entrar a, a las fuerzas básicas, perdón, de, de rayados, que cobraba alrededor de 15 mil pesos, aunque él salió a desmentir estas acusaciones.
1: No, no, es, es fíjate que esa información no la recordaba. ¿Eh? Eh, no, 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 no conozco a Eliot Buitrón. Eh, pero sí sé que es, que es un muy buen tipo, ¿no? Eh, sigue aquí en Monterrey, sí, tiene sí, relación sí. con otros jugadores que, que jugaron en, en rayados, y el bueno, sí, eh, después del 2003 vino a menos, pero con Miguel Herrera eh, tuvo un repunte importante, fue parte de las finales que perdió ah. ante Pumas y Toluca, un, era un buen jugador, ¿eh? Eh, sí. pero le faltaban reflectores, y creo que también a lo mejor le faltó un poquito más de compromiso en su carrera, le llevó la la fama muy joven aquí en la ciudad de Monterrey a él es un Muy joven, un jugador pues, de calidad Te digo,
0: debutas y eres campeón.
1: De sí, alguna claro. forma,
0: eh, a algunos jugadores la inexperiencia mediática les puede. no les uh -huh. puede favorecer, ¿no? En, en algunos sí, a otros uh -huh. los puede guiar en un mal sentido. Yo creo que Wittrón tuvo buenos momentos. Aunque al final te digo, también la, las lesiones le, le costaron trabajo. Y, se, y si no me equivoco, tiene, es, está joven ¿no? ahorita. Tiene como unos 37 años eh, de alguna forma. Entonces también se, se despidió el fútbol eh, joven. Eh, de centrales, si te acuerdas, estaba Flavio
1: Rogero.
0: Eh, Justo ayer lo vi a Flavio. Ah, mira, pues a habías invitado aquí. Sí. Que, que, este, que íbamos a saber. Este, algún y inicio, Pablo Rocher.
1: Y la, Flavio Reyes el, y Pablo Rochen.
0: El, el morrón, el morrón que le dicen este Rochen, aunque algunos no están conocidos, este, son claros contrastes, ¿no? Igual, este. El Flavio era todo Kaiser, este, enamoró a Monterrey, se enamoró de México, hasta se nacionalizó. Este, Después hubo en Tigres. Mande. Ajá. Exacto, tigres. Exactamente, son de esos casos que juegan para los dos equipos de la ciudad. Y Roche pues es igual, ¿no? Corazón y alma eh, que venía del español de Barcelona. Del español de Barcelona. Exactamente. Y en la semifinal, no sé si tú te acuerdas contra Tigres justamente hay una imagen, una imagen muy recordada, ¿no? Donde le Con Clever Boas. dice cosas a Clever Boas antes de tirar un penal, penal decisivo o, o por lo menos vital durante ese partido de ida, este y hace eh, escuché en una entrevista de, pues qué fue lo que le dijo, ¿no? Y nada más le comentó de que está seguro que lo vas a patear, vos es que pégale fuerte, porque si no la metes puta, uh, él digo que te vas a meter. Le metió toda la presión del mundo a un jugador, pues muy muy bueno y consagrado también en el fútbol sí. mexicano como es Clever
1: Boas y lo voló, la voló como. ¿Eres rayado de germano? closet,
0: güey? ¿Vale?
1: ¿Eres rayado de closet? Ah, no, ¿qué pasó?
0: No, 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 no. No, pues,
1: no, no. esta es la historia de los jugadores de
0: rayados del <ríe> 2013. Pues oye, hay que prepararnos, hermanos. Es, es, es importante tenerte también aquí y que nos vayas nutriendo de ese equipo, te digo, un poco infravalorado, pero bueno, al final de cuentas era muy gran equipo que tuvo estos contrastes claves, ¿no? Porque no solamente, o sea, dentro de la cancha, pues tenían ese colmillo para vencer a, a sus rivales. Este,
1: sabes Entonces, que, que cuando presentaron a Pablo Roche, eh, Pablo llegó en, a la presentación en traje okay. y su representante llegó con un, con un folder con, con, la, con, el, con la biografía impresa de Pablo Roche con un DVD con sus mejores jugadores en el español de Barcelona eso yo no recuerdo que lo haya hecho algún jugador que fue presentado en el fútbol mexicano ¿no? para que te des cuenta de la calidad y la categoría del jugador que dejó Europa para llegar a Rayados.
0: Y que era de como de los primeros casos, ¿no? Que se usaban Ajá. estos formatos, ¿no? De decir, sí, ah, bueno, sí, sí. te lo presentamos de este modo Y, y sus highlights, y, y parece como muy atractivo, ¿no? De alguna forma claro Donde justamente hace poquito Miguel Herrera declaró que, que sí, claro. contrat, Contrataron a a, a a Díaz A Díaz, el del América Sergio Díaz Que por nada más ver highlights Y dices, híjole no te metas tú solito el pie, mano. ¿no? Ahora sí. sí. Caón. Pero bueno, este tenemos al otro lateral que es el petrolero. Qué mal el apellido, pero bueno, eh, digo apodo. El petrolero Ismael Rodríguez, que era también pues, cumplidor, tuvo algunas temporadas también en el América. Eh, de Cantera de Rayados. de Cantera de Rayados, exact, exactamente. Eh, Tamaulipeco, donde también hace unos cuatro años ya ha retirado fue a recoger a sus hijas y que pura bala fría recibe en su camioneta. Por fortuna, su, eh, su esposa y él eh, salieron ilesos, pero en su momento sí fue algo también este, muy marcado y él mismo en una entrevista se quejó ¿no? de la inseguridad que vive pues, Tamaulipas y, y todo el país en general. Pero bueno, pues, fue, un, fue un lateral este, cumplidor, me parece, eh, que tuvo también muy buenas rachas tanto en Rayados eh, y en el América yo, yo lo recuerdo también.
1: También fue su temporada de debut, creo, ¿eh? con, con pasarela en el 2003. Ah, de hecho, hace un, gol clave, hace un gol clave en los cuartos de final contra Atlas.
0: El Atlas. tenía tenía Tuvo goles como destacados. ¿eh? En América también marcó en un clásico, en una liguilla, eh, uh -huh. que lo catapultó para después conseguir el título. Entonces, este pues tuvo estos... Claros momentos este oportunos, ¿no? En la, en la media cancha tenemos a Héctor, el pirata Castro, eh, se sabe poco después de su retiro, eh, y lo único que sabemos o que nos llegamos a enterar es que es docente del de TEC de Monterrey, eh, y nada más, este Luis Ernesto Pérez, bueno, ¿qué decir de Luis Ernesto Pérez? No? Una institución ah. para rayados, uno uh -huh. de los dos jugadores, ¿no? Si no mal recuerdo, eh, que tienen el número retirado. Eh, ah, no es cierto, perdón, me estoy confundiendo con. El Humberto Sos y con sí, Y Humberto. No, Luis Ernesto Pérez, este es actual técnico de la Selección Mexicana de Fútbol Sub 17. Eh, fue tres títulos con rayados, bicampeón en Coca Champions. Eh, tenía un pie decente, este bueno, educado, eh, Campeón de Copa MX en el 2017. También También de came. Copa, mira, eso, ese, ese dato no lo tenía, que bueno, que lo estamos complementando. Y él en su momento dijo que estar arrepentido de irse de Rayados para irse con Chivas. O sea, que el dinero no es lo todo y que sí en Chivas no la pasó nada bien. Eh, y también destaca que su mayor maestro
1: fue más La Volpe que Bucetich. Eh, de Rayados se va Chivas y luego de Chivas se va Querétaro, ¿no? Y luego creo que también Juan Esa. Jaguares... Algo así, ¿no? Bueno, no me acuerdo si en Jaguars o no, pero estuvo en Querétaro y después estuvo seis meses sin actividad. Y, lo, y luego Monterrey lo busca y le dice, Oye, ¿qué está haciendo? No, pues nada. No, no, vente. Y regresó a Monterrey y tenía un contrato firmado. Esto nadie lo sabe. Tenía un contrato firmado en base a los premios que consiguiera el equipo. Por fortuna le fue bien. Estuvo pues dos temporadas donde Monterrey se robó la liga. Eh... O sea, literal, bueno, literal retiro, es y como, se
0: como si fuera un güey de ventas, ¿no? De como claro. Depende cuánto vendas, te vamos a dar este, la comisión, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Oye, pues, es. ya pocos casos, ¿no? De, es mucho amor a la camiseta también, de alguna forma. Pues yo creo que era lo último, ¿no? También, digo, para pa, pa cerrar bien la liquidación, ¿no? Este, Tenemos el caso de Jesús Carrito Arellano. El eh, yo creo que dentro de la cancha fue uno de los tipos muy diferentes que ha tenido el fútbol mexicano, su encarador, eh, poco valorado todo.
1: también.
0: ¿eh? Sí se te hace, a mí sí creo que es un, uno de los jugadores este, destacados. No sé si poco valorado yo creo que sí lo valoran mucho. Bueno, es una opinión personal, pero sí creo tuvo una, era alguien diferente a lo que vemos. Normalmente tenemos, uh -huh. exactamente, este. Actualmente no pasa por el mejor de su momento. Eh, hace unos años fue prófugo de la justicia eh, porque lo acusaron de violación sexual, si no me equivoco. Uh -huh. O de acoso sexual uh -huh. y violación sexual, exactamente. A actualmente mm, estuvo cinco días dentro de la cárcel, pero un juez dictaminó que no había pruebas suficientes en su contra, pero él el juicio dio una vuelta inesperada donde volvían a, a abrir uh -huh. este, eh, la investigación y todo parece indicar que... que está,
1: está siendo acusado de no
0: cuenta, ¿no? Exact, exactamente, exactamente. Uh -huh. Él sí es uno de los dos eh, números que están retirados por parte de, de Rayados, uh -huh. que tenía el número 28 y el otro es Chupete Suazo con, con el número 26. Exactamente. A ver, así. nada más
1: una cosa. Los números están retirados... Y solo los pueden usar, sí se pueden usar de nueva cuenta, ¿eh, Paco, pero siempre y cuando sean hijos, de, sean sus hijos los que juegan en rayados. Estaba el caso de, de Jan Arellano, que alcanzó a debutar en rayados con el profe Cruz, pero bueno, después se perdió. Ahorita creo que ya no está como futbolista profesional. Y en el caso de, de Suazo, tiene dos hijos, tiene dos hijos, Suazo. Eh, que podrían usar su, su okay. número. Es como hijo una, mayor y el hijo una, menor.
0: Una cláusula que tiene ahí el club de que solamente Ajá. familiares, bueno, en este caso solamente hijos, pueden usar el, el número de, de estos ex jugadores. Así es. Oh, y, mire, y cerramos el medio campo con broche de oro, me parece que es el Walter Herbirti, Herbirti, perdón, uh -huh. el duende. Eh, actual entrenador del Dani? Atlético Atlanta, eh, apenas está debutando, ya tiene un par de meses, este debutando eh, desde el banquillo en segunda división en Argentina. Eh, tuvo técnicos como Oscar Y eh, obviamente Daniel Pasarela, eh, pero él, ¿Miguel comenta, Herrera? él comenta que gracias a Miguel Herrera se ha dedicado a la dirección técnica. O sea, además de tener estos nombres tan importantes, eh, pero fue Miguel Herrera el cuinista de corazón. Es queenista. entonces Entonces, este, por él es que está dirigiendo y esperemos le vaya muy bien. También un tipo, me parece decente, hizo buen papel en México, arrojó buenos números, diferente también, este habilidoso. Eh, alguien que, ¿Jugó en Atlante eh, también? En el Atlante. Poquito, ¿no? Pero jugó jugó en el Atlante. Es correcto. Vamos a hablar el de retizo. del Guille Franco. ¿Quién no, ¿Quién no va a recordar el Guille Franco que fue... Eh, fundamental para que la pandilla se coronara en esa temporada que estábamos hablando. Eh, sin embargo, quiero destacar que no es de los jugadores, este, de los máximos goleadores de la institución. Uno creería sí. que sí, eh. yo al principio decía: no, pues seguramente es top 5, ni más. Está en el lugar 8, o sea, que un poquito ya retrasado, o sea, por decir que de Nigres o Pavón, obviamente Funes Mori y Chupete,
1: pues están por encima de, del Guille Franco, ¿no? Sí, ¿sabes por qué? Porque la función del Guille no era ser tan goleador. Fue goleador de la mano de Miguel Herrera. Eh, con, con Pasarela no tenía esa, esa, esa tarea, ¿no? De, de ser un jugador tan contundente. Se le dio en la Liguilla, cuando Monterrey es campeón contra Morelia. Apareció contra Atlas, apareció contra Tigres, sí, anotó sí, gol sí. en la final. Eh, pero no, no estaba, o sea, el 2002, 2003 y parte del 2000 el 2002 y el 2003 eh, no fueron no fueron sus años goleadores. Con el en el 2004 y en el 2005 cuando después se va al Villarreal, puta, era una máquina de hacer goles el guille.
0: Era bueno el cabrón, eh, tanto así que fue convocado a la selección mexicana pues en, Fue Europa, el... de Monterrey
1: se fue Europa ah,
0: Exactamente, es lo que iba a decir, obviamente no está entre los jugadores que también más partidos ha disputado con Monterrey porque fue a probar suerte en el viejo continente con el Villarreal que tuvo un par de temporadas bastante destacadas luego se pasó al West Ham y ahí vino un poquito ya menos su carrera ¿no? Este también se fue a su natal Argentina, Vélez, San Lorenzo y Pachuca jugó también por aquí en México y acabó en el Pero Chicago en el Fire. Chicago, Chicago,
1: Chicago Fire es correcto.
0: En el Chicago Fire que ha sido también una vitrina importante para, para jugadores que han jugado en la liga mexicana, ¿no? Como olvidar a Pavel Pardo y a, a Cuauhtémoc Blanco. Oye,
1: Actual... ¿vamos a tener
0: algún momento álbum de la MLS? Ah, ¿un álbum de Panini, de la MLS?
1: No estaría bien, ¿no? Si ¿Sí crees que... figuras, si ¿Sí crees. No, pues, que... digo, ah, hay de NFL, ¿eh? ¿por qué no va a haber de MLB, hay de NBA? <risa> Oye, pues no, ¿No me sé si, si hay de MLB. En... Eh, ese lo tiene la
0: competencia, pero sí existe. No. Sí existe. Bueno,
1: ya ves, entonces... Porque si ¿por la no? Liga MX cuando no tenía figuras, ¿por qué la MLS con cracks? Deja, déjame, no la
0: nota, en mi máquina. Y, y, lo, y lo vemos no, <risa> Este, actualmente Es el coordinador de equipos de fútbol Del TEC de Monterrey es, Tú uh -huh. igual creo que tienes más información Pero bajo perfil, ¿eh? a pesar de que fue Un big star de la Liga MX Ahorita pues yo tranquilo En el TEC de Monterrey, aquí ganando
1: milanita y listo No le interesa aparecer, estuvo En un programa con aficionados De Rayados que se llama Club Fútbol Monterrey Historia y, y, y dice él que le costó trabajo aceptar, pero que le rogaron tanto que lo cansaron y decidió dar una entrevista y la entrevista fue muy buena, y expresó que, que tiene el sueño de en algún momento trabajar en las fuerzas básicas de Rayados
0: Ah, mira, pues no estaría nada mal, ¿eh? creo que es un tipo con toda la experiencia y que aprendió muchísimo y que pues, tiene un cariño impresionante a la institución Ajá. Luego tenemos al otro delantero el famosísimo Brinquitos Alex Fernández que en México marcó más de 100 goles en México, eh, bueno, que marcó más de 100 goles, obviamente, en la Liga MX, no es cosa fácil. Eh, un brasileño que llegó de un perfil un poquito bajo para Morelia, y después de ahí pasó a Monterrey, eh, que justamente pues le gana a su ex equipo, ahí un momento ahí entre amargura, pero obviamente felicidad. Eh, y luego las lesiones, regresó a su país y se retiró, no se sabe mucho tampoco de él, pero fue un jugador que en su momento no fue tan largo, pero sí tuvo unas temporadas eh, enriquecedoras, ¿no? Sobre todo con Crayados uh -huh. y, Mo y Morelia.
1: Bueno, con Monterrey pudo haber sido campeón en tres ocasiones. La que, la que gana con con, con mona, contra Monarcas y, y fue parte del equipo de Miguel Herrera que pierde contra Toluca y contra Pumas en el TEC, ¿no? Esas dos finales, en, en la de Toluca que estuvo en la cancha sí. Chiquimarco, y expulsó a tres jugadores de, de rayados. Eh, ¿Estás diciendo que
0: el, el árbitro tuvo algo que ver? No,
1: para mí, yo fíjate, yo cuando he planteado con Marco, yo siempre le he dicho, Marco, la gente de Monterrey no te quiere, <risa> pero, pero las tres expulsiones, cuando yo las vi en su momento, si no funcionaron rayados, para mí yo dije, pues claro que son, wey, o sea, ¿por, qué, ¿por qué se va a tentar la mano el árbitro de no expulsar en una final? Pues ese error de concentración de los jugadores. Ahora, te voy a decir una cosa, ¿eh? Marco Antonio Rodríguez estuvo, ha estado en ocho finales del fútbol regimontano entre okay. Conca Champions, Liga, Copa MX. O sea, es un árbitro histórico para nuestra ciudad. Ya. Yo pues, creo que después de Guiñac, después de Guiñac y su está Chiqui Marco.
0: <risa> <risa> sí, sí, sí. Está Chiqui Marco. Este,
1: ¿qué leyendas tiene? Ah, Monterrey? bueno, Chiqui Marco fue el, fue el árbitro de la final de Monterrey Morelia, eh. Ajá, exactamente. Él, él fue, él fue, no recuerdo si fue la ida, no fue la vuelta, la vuelta en Morelia, cuando nadie quería golpear a medio Monterrey. Este él fue el árbitro de, de ese partido, creo, creo que fue su primera final como silvante.
0: ¿Qué me dices de esto en esta tabla? ¿Es Guiñac, Funes Mori? Puede ser Chupete, Chiquimarco, Mario Besares,
1: Poncho de, Níbez, Poncho de número 10. uno.
0: Exacto. Y, mi compadre y, Pat, Poncho.
1: y Pato Zambrano. La Pato no lo conozco. Poncho sí es mi compadre. este, No, mi, mi, yo creo que el número uno pues es Gignac eh, Pero creo que futbolístico. Chanoa, que
0: ¿no? Tiene... Sí, Chanoa. El, el, el otro, el, ¿Cómo se llama? Un famoso de, de multimedios. Eh, se me fue el. Chanoa. No. ¿Quién? Un presentador de multimedios, de programas, este... Muy, muy reconocido, pero se me
1: fue el. ¿Quién, ¿Juan Ramón? ¿Juan Ramón Palacios o quién? Pues uno de ellos, creo. Bueno, eh, no, para mí está Gignac y luego está Suazo y luego el Bronco y todos los demás hacen fila, güey. <risa> el Bronco.
0: <risa> está muy bien, está muy bien. Y obviamente, pues todos ellos, obviamente, estaban la, los sustitutos y demás, pero bueno, dirigidos por Daniel Pasarela, que en su momento, pues, era eh, apodado como el gran capitán o el Kaiser. Fue uno, de, fíjate que fue uno de los... Eh, mayores rivales de, 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 de. Fue un bombazo cuando vino, vino de, de Europa, ¿no? Si, ¿no? si no me equivoco.
1: No recuerdo de dónde venía Pasarela. Fíjate. Sí, sí. Pero fue... había estado en el 2002 con la selección, ¿no? O fue en el 98. No me acuerdo, pero había estado en un mundial con la selección de Argentina. Se esperaba mucho de él y, y cumplió. Eh, yo creo que. Bueno, es que al final, tú sabes, los egos con algunos jugadores, con algunos personajes. Es muy complicado, este, pero pues le fue bien, fue campeón con los Rayados y antes de la final Regia eh, eliminó a Tigres con una zarandeada, pero humillante en el Uni, ¿no? Cuando le gana 4-1. Sí. Y pues dejó un grato sabor de boca. Cuando viene, pues, siempre la gente lo recibe, ¿no? Y la gente lloraba eh, verlo de regreso como técnico a Rayados, pero ya es muy complicado, ¿no? Pues, sí, el imagínate si demasiado. el
0: cabrón se peleó con Maradona. Fue uno de los mayores rivales Maradona, extra cancha, y que no, qué personalidad no va a tener, no se va a achicar con nadie más, ¿no?
1: Sí, claro, pero bueno, el... al, al final terminó bien con el club cuando fue, cuando regresó de, en, en el evento del 75 aniversario en la inauguración del estadio. Del 70 aniversario, fue bien recibido por la directiva y por la gente, ¿no? Incluso eh, la gente, incluso lo pusieron en el medio campo cuando fue la inauguración de, de la cancha de rayados
0: Ahí está. Pues ahorita que está con el Vasco y el Vasco no le puede seguir bien las cosas, pues ahí tienen un una, una propuesta con Daniel Pasarela Que se hablaba el año pasado que podía entrar al Atlético Nacional Después de la salida de Juan Carlos Osorio Pero no se ha concretado nada Nada más está ahí este, esperando Alguna oportunidad porque él sigue interesado En dirigir, entonces este Pues bueno, pues ojalá Vamos. le vaya bien al Vasco Esperamos que le vaya bien este, Veo ahí que no estás muy conforme Pero Es trabajar,
1: nada más es trabajo Sí, va a caminar Va a caminar rayados, pero pero necesita hacer muchas modificaciones en el plantel, ¿no? Él se apantalló con los nombres que vio cuando llegó y creyó que iba a ser más fácil de lo que está haciendo y pues resulta que ha sido complicado, ¿no? No le ha ido nada bien, tiene tres partidos sin ganar, sus delanteros se han olvidado de anotar, eh, los casos de COVID-19, un montón de lesiones, no ha sido fácil para el Vasco igual y, y creo que por más categoría y por más calidad que tenga como entrenador, eh, tiene que acoplarse primero, ¿no? Y, y, y saber con qué cuenta y qué no le sirve, porque para mí le está quedando grande el técnico a rayados, ¿no? El plantel, el plantel, este, para mí es muy cortito, muy cortito.
0: Pues prácticamente también llegaron este, con muy poco tiempo de trabajo. Yo creo que siempre hay que darle en el mismo caso de Solar y pues, estos seis meses de adaptación, ya después que conformen un buen plantel, corran toda la pretemporada y demás podrás tener, creo, unas mayores bases para decir, híjole, el equipo no está funcionando por algún motivo y demás. Creo yo, creo yo. Quitando ya, viendo estos campeones del 2003, ¿crees que son de los que tengan mejor plantel o de los planteles más limitados de esos campeones que ha tenido rayados en sus diferentes
1: épocas? Eh, creo que, bueno, fíjate, justo hoy se cumplen no sé qué tantos años, ah sí 30, 35 años del campeonato de rayados eh, en el 86, ese sí era un equipo modesto, no porque había muchos jugadores de cantera, estaba el abuelo Cruz, eh, estaba Héctor Becerra, jugadores que serían de cantera, bueno, ese Monterrey también tenía muchos jugadores de cantera, el que tú mencionas de pasarela, eh, pero creo que el equipo que fue campeón, los equipos que fueron, mira, los otros campeonatos de liga, Monterrey fue monarca con, con el chupete suazo, ahí se acaba todo el debate, ¿no? el chupete es el jugador más importante en la historia de, de Rayados, el más fundamental eh, y luego cuando son campeones en el 2019, pues Monterrey tenía un plantel o sea, tenía el, el equipo más caro en la historia del fútbol mexicano no eh, no está no está ni cerca el del 2003 de, de los últimos planteles ¿no?
0: de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo y Chupete de Suazo, dime si me equivoco pero sigue metiendo goles, ¿no? por allá en Chile
1: Chupete sigue este, sí sigue jugando y sigue haciendo goles eh, en, la, en la serena de, de la tercera edición de, de Chile ya llegó a 100 goles eh, el fútbol Cinco, chileno sí. que le quedaba esa le quedaba pendiente esa marca no porque salió muy joven de, del Colo Colo para venir a Rayados este, y bueno ya, ya alcanzó los 100 goles, es un súper jugador ¿no?
0: un crack, sin duda un crack que, que viene al fútbol mexicano de los que siempre son bienvenidos ahí platicamos un poquito de, de este Rayados si bien como les comentaba casi todos tienen apodo Daniel Pasarela, pues es el Gran Capitán, el Brinquitos este, Fernández, el Guille Franco, el Duende del Herbiti. El no era el Duende del güey.
1: ¿Eh? No era el Duende del Erbiti. Ah, chingantos, ¿quién era? era? Le decían el Mago, güey. O ah. Petizo.
0: Bueno, como quiera, tiene apodo, cabrón. Eh, Lucho Pérez, el Pirata Castro, el Petrolero. Eh, Morrón, eh, Flavio Rollero, ese sí, fíjate que no encontré que tenga apodo, pero pues le ponemos uno aquí el, el Carioca Rollero. Eh, Elliot tampoco lo tendría pero como fue debutante, le vamos a poner The Rookie, Witron y el Fugas Martínez
1: Bueno, a, a Roche no le decían el Morrón a Rochen, le decían la Roca Pablo Rochen Ah bueno es que, aquí en Monterrey, ¿verdad? Tú sabes que aquí es otro... Aquí, aquí es diferente, sí, exactamente. Es otro dialecto. Se lo,
0: se lo pusieron las, las, tus primas, ¿no? Seguramente.
1: Sí, sí, sí. Don Robert.
0: <risa> ah, bueno, no, Don Robert. Eh, escuchaba muchos rela eh, relatos ¿no? de, de esos partidos de, de Don Robert, de todas las semifinales, las finales y, y demás, ¿no? Que la, sí, sí, que, sí. Que, que esa, él, es, él, es, él es tigre, ¿no? Bueno, fue tigre, ¿no? De corazón.
1: Él fue... Híjole, es una anécdota, pero... Eh, es digna de un programa, ¿no? Este, eh, él dice que se identificaba con Rayados, ¿no? Pero Rayados en algún momento, en los 80s y en los 90 es un equipo de Aborengo. Esto me lo contó, bueno, nos lo contó a varias personas, un directivo de, de Rayados que creo que ya falleció. Eh, no, no voy a decir el nombre, eh, para que la gente, porque creo que esa médica se la contó pocas veces. O creo que la, no le llegó a contar eh, así en público, ¿no? Y Don Robert, bueno, empezaba a tener cierta influencia entre los aficionados, ¿no? Y, y en alguna reunión él quiso entrar para opinar acerca de lo que estaba pasando. Tú sabes, antes en, en la industria del fútbol no era tan avanzada como ahora y estaba más a puertas abiertas, ¿no? Y creo que Don Robert en algún momento quiso opinar. Ok. Quiso, quiso opinar acerca de Rayados y este señor con mucha propiedad le dijo... A ver, ¿cuántos pesos le metes tú al equipo para opinar? ¿Tú quién eres? ¿Tú, tú, tú, ¿Tú qué haces? No, que yo meto gente al estadio. No, señor, los jugadores son los que meten la gente al estadio. Así que pues ahí está la puerta y le vaya bien. Mocos. Y por eso después se identificó más con, con Tigres. Se identifica más con Tigres. En Tigres tenía. Por la a, libertad. Sí tenía y de ese directivo después va a Tigres ese directivo de Rayados se va a Tigres porque a Monterrey cambia de dueño ese directivo pasa a Tigres y cuando llega a la universidad hay una reunión y estaba don Roberto y don Roberto dice hay que cambiar al técnico y hay que cambiar a este jugador y hay que cambiar a este y hay que cambiar al otro y le dice este, señor, este directivo a, al rector si este señor va a estar aquí yo no quiero yo no quiero saber nada de él. locos no, pues. Y resulta que el técnico que quería correr Don Robert era Carlos miloc que ah, después no. le dio dos campeonatos de, de, <ríe> dos campeonatos de Liga Tigres. Güey. O sea, el directivo sabía más que Don Robert. ¿no? Sí, güey. Y por eso Don Robert se identificó un poquito más con Tigres, porque le cerraba la puerta Gacho eh, y enrayados, ¿no? Pero bueno, tenían razón al final de cuentas, este, esta familia, creo que el dueño y el, y el directivo que te hablo ya fallecieron, pero son personajes históricos, son los que convirtieron a Rayados en un equipo de respeto en los ochentas, los, en los principios de los ochentas, cuando Monterrey eh, eh, pues aspiraba a ser campeón, es el inventado equipo que, que merecía ser campeón ¿no? en la historia de, de Rayados.
0: Pues con esa bonita anécdota de Don Robert, eh, cerramos el episodio de hoy, eh, agradecerte Javi por tu tiempo, eh, esperamos no que problema. todos tus primos y todos tus este, familiares que es Todo Monterrey, nos escuche en este podcast desde La Chistera. Eh, ¿Algo que quieras presentar? Ya que
1: te sigan en tus redes sociales. No, bueno, primero agradecerte, Paco. Siempre es un gusto que la gente de, de la Ciudad de México, que es donde tú vives y es donde más te siguen, eh escuchen un poquito de Monterrey para que claro. se den cuenta que no es lo que no es lo que se dice, no, somos buena onda, somos este, <risa> para todos carne asada, pero no somos tan mamiles como parece, güey.
0: no, me queda claro que no, yo he ido un par de, no, una vez a Monterrey y y todo en orden, todo en orden. La, la, las personas me trataron muy bien. Y eso que fue Oxxo y, y Nova Sport, ¿no? <risa> este, sí. Oxxo, bueno, es que Oxxo, ¿no? Parece dueño de, de Monterrey también, me cae. Está cañón. Sí, eh, sigan a Javi en sus redes sociales. Este, ahí estaremos publicando y este de alguna forma. Nos vemos pronto. Ojalá le vaya muy bien a Rayados, a Tigres, a todo Monterrey. Que Poncho de Níguez sea presidente de, de la República en un momento. Eh, y muchas gracias, nos vemos. Ah, recuerden también este, ver los demás este, contenidos de tiempo de.com. Ahí los demás podcasts se la van a pasar muy bien. Hay de todo, se van a divertir mucho. Y a mí también síganme en mis redes sociales, arroba Paco Pocho en todas las redes, donde quiera. Javi, muchas gracias, gracias, Paco. A ti, bye bye. bye. Esta fue una producción original de TiempoD.com.